0: arquétipos e a publicidade. Muitas vezes a gente pensa que tem algumas coisas que já conhecemos, embora nunca tenhamos vivenciado. Isso vai ser denominado de arquétipo por Jung. Ele vai dizer que existem no ser humano fenômenos psíquicos que tendem a se moldar. E esses moldes vão gerando padrões de imagens, de símbolos no nosso imaginário e acabam sendo herdados por nós, dos nossos antepassados, e vão, de geração em geração, se colocando como manifestações culturais em diferentes sociedades, não apenas na fala, como também no comportamento das pessoas. Bom, se tem a ver com o comportamento das pessoas, é natural que a publicidade e propaganda queira se beneficiar dos arquétipos. E aí é que entram a adoção de, ar de arquétipos na publicidade, tanto para a gestão de marca quanto para a redação publicitária. Então vamos à conceituação de arquétipos. Segundo Bourri, um arquétipo é um modelo universal ou predisposição para caracterizar pensamentos ou sentimentos, uma tendência não aprendida para experimentar coisas de um certo modo. De acordo com Jung, as arquétipos não são disseminados apenas na tradição, idioma ou migração. Eles podem reaparecer espontaneamente a qualquer hora, qualquer lugar e sem qualquer influência externa. Eles são em nossas mentes, estão em nossas mentes sem que saibamos como foram parar lá. É algo um pouco parecido com as mensagens subliminares presentes em algumas propagandas, por exemplo. Você já ouviu falar de inconsciente coletivo? Você já ouviu falar de inconsciente coletivo? Bom, inconsciente coletivo corresponderiam aos arquétipos de Jung. Para Jung, essas imagens mentais herdadas são armazenadas no nosso inconsciente coletivo e projetam comportamentos da humanidade ao longo de tempos na história. Isso quer dizer que parte do que somos não é projeto do que vivemos e criamos, mas sim dos nossos antepassados que vivenciaram experiências e que tiraram delas noções que nós repetimos até hoje. compreendemos, então, que os arquétipos eles são modelos que são armazenados na nossa memória e que nos guiam de forma indireta e regem vários âmbitos das nossas vidas. Né? Eles podem desencadear reações favoráveis a determinadas circunstâncias, como é, sair para comemorar alguma coisa, por exemplo. E em termos teóricos, é, a concepção do Universo estaria toda baseada em arquétipos, onde tudo é imutável e repleto de ideias ao mesmo tempo. Para ficar mais claro, a gente pode dizer que os arquétipos satisfazem necessidades próprias do ser humano, como pertença a um grupo, a identidade, independência, autorrealização, estabilidade, controle, maestria, risco, todos os seres humanos são capazes de se identificar com essas necessidades, todos temos essas necessidades e elas foram sendo sistematizadas em uma espécie de lembrança difusa de geração em geração na forma de mitos, de narrativas que foram depois parar nos livros, nos filmes, na própria publicidade e eles hoje são muito importantes inclusive na identidade de marca. Então os conceitos criados a partir de Jung em 1916 vão trazer até hoje implicações utilizadas dentro da gestão de marketing e da gestão de comunicação. Para Jung, os arquétipos serviriam como uma fonte primordial de amadurecimento da mente humana. Para clarificar, vai um exemplo. A figura da mãe. A figura da mãe, ela transmite os mesmos olhares valores e expectativas de segurança, cuidado, carinho, amor. Isso tanto faz se é um brasileiro, um inglês, um indiano, um angolano. A acepção da maternidade, mesmo em culturas diferentes, passam por essa imagem primitiva construída desde o começo da humanidade. Quando se vê uma, uma mãe que tem depressão pós-parto e que não gosta de estar naquele momento em função da doença da depressão pós-parto, sem querer contato com o filho, sem querer amamentar o filho, isso nos causa surpresa, contrariedade, indignação. A gente fica, que mãe é essa que não quer essa criança? porque a gente tem um arquétipo construído que vai tentar gerar uma espécie de homogeneidade de percepção de si e do outro. Obviamente, existem mães diferentes em culturas diferentes. Para a cultura norte-americana, um filho que permanece na casa dos pais além dos 18 anos passa a ser visto quase que como um inquilino, enquanto que para o brasileiro, é até vexatório dizer, não, eu gostaria que meu filho saísse de casa O brasileiro não ousa dizer isso Então existem diferenças culturais Mas o arquétipo é aquilo que é indiferenciável Está ligado ao ser humano de qualquer classe social De qualquer nacionalidade, de qualquer cultura A acepção é muito similar em qualquer lugar do mundo Nesse episódio, então, podemos ver que, em 1919, Carl Jung cunhou o termo arquétipo para se referir a tudo aquilo que traça um perfil comportamental e também, para a publicidade, um perfil do consumidor. Entendemos que isso vem de geração em geração sendo transmitido para as pessoas e, através disso, identificamos possibilidades comportamentais. E a publicidade vai se beneficiar disso na hora que trabalha esses arquétipos para criar produtos e campanhas focadas em cada perfil de pessoa. As próprias marcas vão se beneficiar dos arquétipos para se relacionar com um tipo de pessoa, assumir determinados estados. Carl Jung determinou 12 arquétipos e para cada arquétipo um tipo de comportamento e um lema. Cada arquétipo desse pode ser usado unicamente ou misturado a outro arquétipo para determinar o espírito de uma alma, o tipo de perfil com quem uma marca deseja se conectar.